0: Мама, я отчислилась. Выпуск пятый. Самосаботаж.
1: Думаю, нам нужно начать с наших дел, с нашего прогресса. С того, как мы продвигаемся в моем отчислении и в твоем не отчислении, если кто не
0: понял, или не отчисляется. Так, говорю для одногруппников, для, для э, друзей, вообще для любых залетных, я не отчисляюсь. Пока что нет. Я все ударилась в учебу. Мы сейчас вышли на очное обучение. Половину можно сказать, несколько дней на дистанционке, несколько дней э, очно. И сейчас у меня вроде бы более менее все хорошо по сравнению ну, с тем же четвертым выпуском прилив мотивации энергии сил потому что все равно как бы я не думала что я интроверт и мне хорошо одной видимо от людей все равно энергия приливает и как-то подвигает на освещение новых дел скажем так а у тебя как дела, Полина? Да, я, я,
1: я уже задала себе этот вопрос, я просто взяла <свят> <свят> время, чтобы подумать, как сформулировать. Короче, зимой <свят> у меня был кризис, потому что я придумала себе идею для проекта, я придумала, что я буду делать в Вимилибухе. я не знаю, можно так говорить, ну, короче, большие иллюстрации с куча кучей деталек, например, там город, и много-много людей, много каких-то вывесок, все такое, и сделать несколько таких больших масштабных иллюстраций. Я была уверена в этом проекте на 100%, я, я уже нарисовала эскизы города, я нарисовала эскизы города, и я потратил на это целый день. Я очень сильно психовала, потому что я искала референсы города, референсы улиц, людей, и понимала, что мне не достает информации, и я очень сильно устала рисовать эти эскизы, и потом, как только я их сделала, как только я отправила их преподавательницы, и она их одобрила, у меня наступил кризис, потому что я не хотела приступать к работе от слова совсем, потому что эскизы рисовала на маленьком формате, а мне нужно было идти на большой. И я очень сильно из-за этого стрессовала, потому что я не хотела, мне не нравилась сама идея большого формата, и я не осознавала это даже. То есть то есть мне было страшно приступать к этому огромному белому листу. Я начала через какое-то время, неделю через две, я начала рисовать на большом белом листе. И мне не понравилось. И я поняла, что мне совершенно не, не близок этот формат. Не близок вот этого прорисовка деталей и продумывания героев. И решила переделать проект, но сейчас я все это говорю, как будто это было шаг за шагом быстро и понятно. Но на самом деле я лежала, у меня не было сил, у меня было сильнейшее отчаяние и ощущение того, что я ничего не достигну, не сделаю никакой проект и что в целом все было зря. Я лежала в этом состоянии и думала, что это конец и что я зря потратила столько денег на репетиторов и что и почему-то я так хочу поступить, но так у меня не получается все, то есть я делаю шаг за шагом, но у меня не получается и мне очень трудно было переживать вот этот кризис. Но в конце концов я случайно придумала идею комикса, случайно, то есть я на авось скинула ее преподавательнице и она одобрила его, она сказала, что он очень обаятельный и что там есть за что зацепиться и сейчас начала работать над комиксом. Про свою собаку. А, я, кажется, поняла. Это те да. зарисовки, которые ты мне показываешь, так стало комиксом. Да, это стало комиксом. Это стало. Класс. Да, сейчас я выбираю стиль. Пытаюсь сделать референс уже по стилю. Как-то это нарисовать на А4. Так, ну, тоже у меня же были маленькие эскизы. Вот так что у меня сейчас все хорошо. Я делаю этот проект, я пишу сочинения, хотя очень сильно отстаю по графику, но так или иначе, мне нравится изучать литературу снова, нравится погружаться в символизм и тексты, и я стабилизировалась эмоционально, и мне сейчас стало проще даже сражаться с какими-то небольшими проблемами в периоде вот этого процесса.
0: Ты говорила, что от тебя репетитор по литературе отказался. Да, от меня
1: отказался репетитор по литературе, потому что она сказала, что расписала мне все проблемы в моих сочинениях, делала одни и те же ошибки. И она сказала, что мне нужно самой проверять свои сочинения, чтобы оттачивать навык самопроверки и тем самым улучшать свою речь в сочинениях. И она сказала, типа, нет, ну как бы, нет смысла нам продолжать работать, ей нужно самой вот в это больше вовлекаться. Да, было трудно, потому что я думаю, черт возьми, если от меня репетитор отказался, то может вообще как бы у меня ничего не получится потому что ну, я доверяла этому человеку, но это было лучшим решением, потому что я записалась на курс ускоренной подготовки, где проверяют также зачинения дают еще лекции, дают еще всякие карточки в квизлет, это приложение, где можно учить цитаты, например, mm -hmm. и все такое. Короче, ситуация стала лучше, и те события, которые произошли, те отказы, которые я пережила, они как будто бы были не зря, как будто бы благодаря тому, что я потеряла то. Я нашла лучшую альтернативу, мне кажется, без отказа преподавателя, скорее всего, даже туда не полезла. Вот.
0: Да, ну это, блин, классно Я тоже на самом деле скептически относилась к тому, что э, ну, у меня начнутся какие-то подвижки с учебой, Какие-то подвижки в плане эмоциональном, моральном э, Я думала, что вот если я уже забила на пару дистанционно То мне один шаг для того, чтобы забить на пары вообще И не ходить, и не появляться Потому что, ну, а смысла уже нет никакой мотивации Но перед первым днем выхода на очное обучение, я почувствовала вообще какое-то такое ощущение, что я как будто бы в первый класс пошла реально или на первый день в институте, на первый курс, потому что я проснулась за несколько часов до будильника, где-то часа за два, у нас была вторая пара, я должна была проснуться в восемь, я проснулась в шесть или почти даже ближе к пяти, у меня было такое, такое волнение, знаете, приятное, то есть волнение не из-за того, что вот как-то меня встретят, на меня будут ругаться преподаватели, меня там будут гнобить, и одногруппники меня там и не узнают, не поймут и так далее, и будут там надо мной насмехаться и все такое, но этого не было, я наоборот предвкушала то, что вот я сейчас буду на паре, я встречусь с своими одногруппниками я перед этим еще выходные подстриглась, покрасилась, просто пошла во все оружие, красаточка. да, пошла красоточка во все оружие покорять ЗМГУ. классно еще то, что преподаватели, они как будто бы тоже супер спокойно к этому относятся. Ну, например, вот преподавательница по зарубежной литературе Ей вообще как будто бы было пофиг, что я семестр не проходила, я, я просто пришла к ней на пару, и такая, она спрашивает, а ты что, Юлия, не была на занятия у зуми, у тебя возможности не было? Я такая, да, да, она такая, ну ладно, ты восстановишь лекции, а там лекции было, ну, штуки три-две, и все. И то я даже без них, никто из одногруппников ничего не мог вспомнить. И я там, ну я на лекции не была, но я вот, я подумала, и исходя логически, я вот сейчас скажу, он такая, ну молодец, нормально, всё, ну, почти все правильно. Я такая, ебой. А некоторым вообще было по барабану, например, преподавательницы по литературе отечественной. Я спросила, она тоже увидела, что я ничего не сдавала, ничего там не была. Она спросила, мол, ну... Как-то как вообще что? Я, ну, я у нее спросила, можно ли что-то издать, она такая, ну а смысл? А зачем тебе? Ну, в плане, у нас просто не было контрольной точки, и по сути, она сказала: Ну, получишь за экзамен не пятерку уже, ну, а четверку, например, или тройку. Ну, учитывая то, что мне сейчас уже вообще легко еще стало из-за того, что я не стала гнаться за качество, в том плане, что. Домашки? Да, ну в плане учебы я уже думаю о том, что тройку получил нормально, главное, что недолго конечно я постараюсь вернуть стипендию, но это вот прям в идеале, конечно, мне об этом тоже все говорят, твердят, но это уже посмотрим. главное, чтобы я хотя бы уже загорелась. я как будто бы заново даже влюбилась в журналистику, но ну, понятное дело, что я все равно не буду работать, скорее всего, журналистом. но как будто бы для меня снова появилось вот это легкий флер очарования этой профессии, когда ты только вот, например, пришел в вуз и ты такой и тебе все интересно, для тебя все новое и я я, грубо говоря, пропустила и место Для меня тоже новые преподаватели, новые э, задания, новое вот это все. Еще на волне того, что начала заниматься подкастом, для меня как-то особенно интересно радио стало. Прям хочется уже что-то делать по нему не потому, что надо, и сроки поджимают, а потому что, ну, интересно. В общем, вроде бы из-за того, что учеба пошла, жизнь пошла, и э, как-то мое эмоциональное состояние тоже подолучилось. Оно стало каким-то странным, ну, то есть, в плане, оно вроде бы хорошее, ну, то есть, я уже не в депрессии в лет, но у меня какие-то начали прокрадываться в голову основополагающие вопросы, мысли, рассуждения. Я постоянно о чем то философствую, о чем то размышляю о том, не знаю, вообще в таких фундаментальных ситуациях, там, например, ну, не ситуациях, а... Фундаментальных там институтов социальных, например, о государстве, о семье, о религии, вот о вот таких вот вещах, которые, ну, прям основные в жизни человека. Так, я думаю,
1: что мы можем вернуться к нашей теме. Я да. к тому, что да, и, с и нами вообще... все хорошо, короче, ребята. Все, все заебись.
0: Да, и вообще мы
1: Восстанавливаемся.
0: Да. Восстанавливаемся и приступаем к новому выпуску. Наша сегодняшняя тема — это самосаботаж. И немного мы затронем самооценку. В общем... Что вообще такое самосаботаж? Мы сейчас расскажем, как вообще мы это понимаем и как, возможно, это наше понимание поможет вашему пониманию, что это значит. Я предлагаю начать себе, потому что мне
1: кажется, что когда мы записывали четвертый выпуск или второй, нет, наверное, все-таки про четвертый, когда мы были в кризисе да, в четвертом да. выпуске, там было очень, мне кажется, много про самосаботаж но это... вот этих вот э, негативных мыслей, которые да. приводили к э, такому отчаянию. Угу. Я думаю, что тебе есть что сказать, поэтому будет э, логично, что ты начнешь.
0: Да, ну вот в четвертом выпуске я тоже постоянно говорила, что у меня нет э, сил, нет желания пытаться, стараться что-то делать В общем, вот эти все мои слова, по сути, это прямое выражение самосаботажа моего внутреннего Ну то есть, например, то, что я легко сдавалась, легко теряла интерес, точнее у меня вообще интереса ни к чему не было То, что я не могла... Освободиться от вот этого кольца, пороченного круга того, что у меня, я не могу ничего сделать. И из за того, что не могу ничего сделать, мне еще больше там копится долгов и каких-то моральных проблем. Вот это вот закольцованность, вот эта сжатость, напряжение. вот эти рамки, uh -huh. да, напряжение, вот эти привычки пагубные там к саморазрушению какому-нибудь, возможно. И то, что не могла там свой потенциал как-то реализовать, это все признаки самосаботажа очень яркие. Мне кажется, как раз-таки самосаботаж тебя к ним и привел. Да. Я имею в виду, что
1: ты говорила себе что-то и, не знаю, верила в определенные утверждения внутри себя. Да. И это приводило тебя к тому, что ты не хотела вообще ничего делать, ты сдавалась на начальных этапах какого-либо действия или процесса. Вот Если ты можешь конкретно назвать. Какие фразы можно называть самосаботажем, которые
0: мы сами себе говорим? Ну вот, например, то, что я себе говорила, что я хочу что-то сделать, я пытаюсь... Моего хотения как будто было не то, что недостаточно, просто я сама себе мешала, я сама себе говорила о том, что да смысл мне пытаться что-то делать, да э, вообще это не нужно, да я все равно не справлюсь, и смысл предпринимать какие-то попытки. То есть вот эти вот мои установки на негатив, заранее, которые были, они мне вообще ничего не давали сделать. И я была в таком оцепенении, то есть им не сделать ничего. и от того, что я ничего не делаю, я еще больше там накручивала вину, злилась на себя, это раздражение. я злилась, что я оказалась в ситуации, которую по сути это создала, ну и я в том числе и другие люди, например, я имею в виду, что эти установки негативные давала не только я, но и давали, давала семья, например, в том, что ты вот, например, не стараешься и вообще ты такая плохая и ты ничего не можешь нормально сделать. Я вот с этим соглашалась и в итоге. Ну, понятное дело, что я ничего не делала, и как бы своим вот этим поведением, ничего не не или делание все из рук, он плохо, я говорила как бы, вот вы видите, вы хотите видеть меня плохой, я плохая, хорошо, вы uh -huh. говорите, что я ничего не делаю, значит, я не буду ничего делать, я не буду стараться для вас, потому что вы все равно не будете удовлетворены моими результатами.
1: Я поняла, что я себе говорила обычно, что я недостойна успеха, uh -huh что я дура, что я неудачница. И мне прямо говорить это трудно, потому что я все это недавно начала вытаскивать у своей психотерапевтки и пережила злость насчет этого, потому что в детстве мне говорили, что, ну, то есть были очень противоречивые сигналы. То тебе говорили, что ты умная, гениальная и интереснее всех, и лучше всех, mm -hmm. что из-за этого ты стремился что-то делать, что-то сделать так классно, чтобы отличаться от всех остальных и быть особенным и прекрасным, чтобы тебя хвалили, тебе говорили вот это. Либо тебе говорили, что ты дура, что у тебя ничего никогда не получается, mm -hmm. что ты ничего никогда не достигнешь, что ты не можешь ничего довести до конца. У меня так было, например, с моими увлечениями. То есть, например, я захотела рисовать, порисовала три месяца, устала, бросила, и мама такая «Вот, не можешь ничего довести до конца, как да. ты вырастешь такой?» Что ты ничего не сможешь
0: закончить. Вот у меня тоже такое было, у меня было куча увлечений, там, рукоделием, я попыталась пойти на какие-то кружки, но буквально, Нет, мне... кружки. Слово да, да. но буквально месяц я не проходив, я тоже бросала, либо я вообще, ну, например, я записывалась на куда-то и просто не ходила на первое занятие, потому что мне просто было страшно что-то делать новое, вот, или, например, бросала... Потому что я не достигала результатов. Мне то, что надо было достигать результатов, делать что-то красивое и классное сразу же. А не достигать yeah, yeah. этого я бросала, потому что мне yes. было неинтересно. Потому что вот это развитие, я не была не готова проходить долгое развитие, чтобы сразу у меня все было потом через какое-то время красиво. Я хотела, например, хотела рисовать, я хотела, чтобы меня вот нарисовала. У меня там классная анатомия, классный покрас, классное вообще все, линии ровные. Ну а понятное, что... да. да. понятное дело, что перспектива вообще Перспектива, да. Понятное дело, что этого у меня не получалось, потому что я была там ну, маленькой, да и вообще ну, начинающих такого бы не получилось, и из-за этого я все бросала тоже.
1: Так вот, и я хотела сказать, что когда тебе это говорят, я, например, в детстве выбирала молчать спорить было бесполезно, потому что да. когда ты начинаешь с этим спорить, ты да. ситуацию в семье, и потом тебе же прилетает за это, что вот ты споришь, вот у тебя подростковый возраст, вот mm -hmm. юношеский максимализм, ты не знаешь ничего о жизни, ты сейчас совершаешь ошибки, мы тебя предупреждаем о том, что будет в будущем, мы тебя да. защищаем, это мы тебе, о тебе так заботимся, кто тебе еще скажет, кроме нас. Во, mm да. -hmm. Oh, yeah. Да. И ты выбираешь молчать. И, например, я выбирала не только просто молчать, ты, это же не просто молчание, это то, что ты свою злость, обиду, и грусть, которые, которые рациональны в данной ситуации, ты когда их тебя давало. То... Да, ты, ты, их под... ты их прячешь, подавляешь, ты замыкаешься в себе, чтобы бежать от этих проблем, которые могут дополнительно прийти из-за этих вот слов родителей. А и... самое... Да. самое
0: забавное, что они, ну, говорят, что кто тебе еще кроме нас скажет, но ну, говорят все. Сказать критику негативно вообще расплюнуть. Я начинала саботировать
1: себя и свои действия, как будто бы подтверждение этим словам, что я соответствую тому, как меня воспринимают в семье. И чтобы быть частью семьи, я должна соответствовать вот этим вот тезисам, которые мне говорят. То есть я либо пыталась сделать все сразу прекрасно, чтобы получить похвалу, либо бросала все в самом начале, если мне не получалось, потому что А смысл тебя не поддержит во время этого пути. Тебя, скорее всего, просто начнут критиковать. Либо в какой-то момент, когда ты устанешь, никто тебе не скажет, как справляться с этим. Нас не учили справляться, нас не спрашивали. Вот да, ты выбрала вот тут большую задачу, как ты ее будешь решать, на какие маленькие подзадачки ты ее разделишь. Такого никогда не было, и к тому, что я выбирала убегать, выбирала лишний раз ничего не пытаться, чтобы не получить вот эту вот критику, и замыкала себе, и использовала все ресурсы, чтобы отвлечься от той боли, в которой я жила. И это убивало практически все мои претензии и мои желание что-либо делать. И мне кажется, это сохранилось как раз таки в настоящем времени. В том плане, что иногда во мне появляются вот эти установки, и они иногда даже сильнее меня. Например, когда у меня что-то не получается, например, вот как раз таки с моим проектом не получалось, я тут же слышала все это. Тут же на повторе это все появлялось. И когда я была в отчаянии, это как будто бы просыпалась и говорила, ну вот, ничего не смогла довести до конца. Ну вот, не получается у тебя. Ну вот, ничего ты не можешь. И и ты думаешь, ну да, не могу. Ну вот сейчас я не могу, сейчас вот я провалюсь, и пусть за мной все ухаживают. Ну и типа пусть они сами справляются с моими проблемами тогда, если они мне внушили, что вот я плохая. Это не рационально, это да. как бы нелогично, но вот так я думала иногда, что ну тогда если вы считаете, я ничего не могу, я ничего не буду делать, угу. тогда вам справляться с этим.
0: Я просто буду жертвой и буду да, из-за да. того, что я вот сегодня сделала, да.
1: И на самом деле, когда мы все таки позволяем себе так ну, как бы страдать, то, что мы вот бедные и несчастные, вот у нас негативные установки, не можем с этим справиться, и нам плохо, и мы не готовы сражаться за свою жизнь, естественно, что, скорее всего, нужно обратиться к специалисту, но я хотела сказать, что мы заставляем таким образом заботиться о себе других. Друзей, семью Как будто бы они должны отвечать за свои слова Так и есть, они должны отвечать uh -huh. за свои слова Но, к сожалению, люди, они, скорее всего У вас, просить прощения, не будут за свои слова Они, скорее всего, еще больше давить на вас uh -huh. И, в конце концов, даже если, грубо говоря, вам будут давать деньги Вам там, не знаю, вас будут заботиться до самой старости, до 30 лет Да неважно вообще до какого периода вы не будете чувствовать удовлетворение от этого, от своей жизни в целом и от этой заботы конкретно. Потому что вы потеряли себя во время этого пути и сдались этим установкам. И, блин, сдаваться установкам — это херово. Какого черта люди сказали вам что-то плохое, а вы в это поверили? Это нормально, что мы в детстве в это верим, потому что как будто бы слова родителей — это истина. Но это не истина. И с этим можно
0: бороться. Самое забавное, что эти установки, когда у тебя все хорошо, они никуда не деваются. То есть, например, вот сейчас у меня период такого подъема, и я правильно питаюсь, я забочусь о своем здоровье, я постоянно пью таблетки, я хожу на учебу, я пытаюсь закрыть долги. То есть я делаю все для того, чтобы моему телу, моему здоровью, ментальному, физическому было комфортно. Но я в то же время чувствую, что я как будто бы слишком идеально все делаю, и у меня появляется какая-то тяга к саморазрушению. Например, я думаю о том, что вот обед вкусный, например, курочка с гречкой вкусная и полезная, это хорошо. Но вот я бы сейчас заточила пачку чипсов, запила бы энергетиком, вот было бы классно, вот эта юность. А на самом деле, такая прям вся, становлюсь идеальной для себя, из-за этого чувствую себя какой-то бабушкой этом или какой-то, ну знаете, отличающийся от всех. Да, например, отличающийся да? от всех, потому что все. Так или иначе, в этом саморазрушении, когда люди пытаются как-то себя изменить, там, например, занимаются спортом, или фитнесом, или правильное питание подсаживаются, это вроде бы как бы и уважение вызывает, и в то же время такое легкую насмешку, типа, ой, Юля тут опять свой контейнер притащила, то есть люди как бы гордятся себя, как будто бы немного своими пагубными установками, а я вот сегодня опять не выспалась, то есть они как будто бы наслаждаются тем, что они жертвы. Вот. И ну, я т... я поняла, у меня тоже это есть, то, что я, например, иногда сознательно себя мучаю, например, не сплю там, чтобы потом прийти и пожаловаться группником, что вот, я опять не спала, я такая бедная, все-таки, о, блин, такая бедная. <звук> вот. У меня возникла
1: мысль о том, что мы привыкли страдать. Да. Мы привыкли верить внутренней критике и страдать из-за этого. Мы привыкли быть. С низкой самооценкой. Ну, правда. Mm -hmm. ну я, я говорю про себя конкретно. Чтобы выбирать здоровые пути для восстановления, нужны силы и нужно время. И нужно время для того, чтобы привыкнуть к этому. Привыкнуть к тому, что, блин, я выбираю свою жизнь, и я хочу себе хорошего. Ну, правда. Да, да. Я хочу попробовать жить с любовью к себе принятием даже, то есть не такой с глобальным уважением себя, а вот каким-то принятием всего, что с тобой в твоей жизни происходит, то, и что
0: ты заслуживаешь право на отдых, на хорошее тело, на хороший здоровый дух да. и так далее. А, ну, не знаю, возможно это менталитет, возможно что-то еще, но мы просто любим очень страдать и любим быть жертвами.
1: И нормально, что на все нужно время, и что вот эти вот мысли и привычки пагубные, они все равно где-то в голове так или иначе лестят, как листь точки, знаешь, на ветру. Да, да, да. Вот, и сейчас, наверное, мы должны сказать, что все-таки может помочь при самосаботаже. И, возможно, при негативных установках, которые тоже с этим связаны, но не всегда перерастают в самосаботаж. Во-первых, я говорю-то всегда и скажу еще и здесь. Блин, ребята, дневник это кайф классно выписывать все эти негативные установки с спиков и каждый из них выражать наверное эмоции и чувства свои по поводу каждой из этих установок, например выражать свою злость, обиду, грусть, ярость, из-за того, что, блин, тебе маленькому ребенку говорили вот эту вот, вот эту дрянь. Дорогой дневник, мне не обязательно больно. Да, да, без шуток. Знаешь, как я пишу? Я пишу какого черта?
0: Типа, вот они, мерзавцы, твою же мать! Вот Я у меня был дневник на замочке, в котором мы поругались с мамой, и я написала о том, что я вот мама вот такая нехорошая, меня обижает. И в итоге мы с ней помирились, и я такая. Зачерпнуть, <смех>
1: <смех> делить, <смех> <Ты> знаешь, <смех> <чего>? <смех> <смех>
0: Я к тому, что, короче, нормально.
1: Хорошо, когда ты выражаешь эту злость, а потом находишь рациональные слова, ну, да? типа, чтобы сказать свое там какое-нибудь раздражение или
0: Ну, в общем, суть в том, что негативные эмоции надо выплескивать. Можно не через дневник, например, если вам, например, лень писать, или вы сложно выражаете свои эмоции, можно как-то с помощью образов, допустим, с помощью картинок, или просто выпустить пар, грубо говоря, заняться там спортом, там, побить что-нибудь. Ну, не людей, ну, там вещи. Но это на крайняк Но лучше писать. Да. Или рисовать. Потому что вот ну, эти образы, картинки, комиксы ⁇ это же все равно наше самовыражение, са наши эмоции. Так что, возможно, после этого превратится во что-то большее, чем просто холст для выплескивания негативных эмоций. Возможно, стать таким популярным писателем, писательницей или комиксистом. Но это не обязательно. Ну ну, это да. нормально. ну, ну да, но вы можете не на аудиторию, а просто для себя.
1: Еще классно, когда в дневнике вы обращаетесь к себе маленькому и типа жалеете себя. Mm -hmm. Или напишите от лица ребенка, что вы чувствуете и почему вам горько и все такое. Классно, когда вы начинаете жалеть себя в прошлом, проживаете эту боль, начинаете думать о себе в будущем, что вы хотели бы все-таки, блин, чтобы эта маленькая девочка гордилась вами, что вы не дали себя уничтожить внутри. Этими установками. И вы решаетесь сражаться за себя. какой-то момент просто в какой-то момент вам надоедает. Ну, например, э, надоедает верить во все во всю внутреннюю критику. Вы такие, да и что? Да mm -hmm. черт с ним? Ну ладно, я попробую. Да проиграю я. Ну и что? Это же mistake it till you make it. Есть фраза fake it till you make it. И вот mistake it till you make it. То есть mm -hmm. делай ошибки, пока ты, блин, не добьешься
0: чего-то, пока ты чего-то не достигнешь. Это нормально. Да, рисковать нормально. Ну, в здоровом ключе. Потому что у меня тоже есть такая установка, когда я что-то не делаю, это ты, вот ты сейчас пожалеешь об этом через какое-то время, О, то есть самое отвратительное для меня, наверное, эмоции — это сожаление, когда я что-то не сделала, поэтому я стараюсь по максимуму э, использовать какие-то шансы, что-то в чем то участвовать, что-то делать, то есть э, чтобы... У меня не было потом этой эмоции сожаления, что я, например, что-то не доделала, что-то не выбрала, uh -huh. вот это вот такое. Потому что сожаление — это, наверное, самая отстойная эмоция из тех.
1: Мне кажется, сожаление может проявляться даже когда ты сделал правильный выбор. Но мне кажется, да. это отдельная тема а для разговора. А если бы я вот. выбрал
0: другую? Да, я
1: понимаю. Я, да, я в этом живу, жила вот, блин, первые полгода после отчисления. Хотя uh -huh. уже прошло только полгода. хотя.
0: Не, год уже, по-моему. Год уже.
1: Ахзе. Короче, первое время после отчисления я думала, что я сожалею Спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеемся, что он был вам полезен. Если у вас остались какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите. Использованный источник Кэрил Макбрайт достаточно хорошая книжка. Название это, если что такое. Достаточно
0: вот. хорошая. Нормальная такая книжка. идет. Услышимся в следующий раз. Пока. Пока.